0: Du är välkommen till Coachpoddens tionde avsnitt och som vanligt så brukar vi
1: prata lite innan
0: vi drar igång. Rasmus, vad har du föra för här denna vecka?
1: här veckan har du varit fullt ös på jobbet. Vi håller på att rusta upp butiken så det är fullt ös där. Det har inte blivit så mycket fotboll som man önskat. Man kan dra ett skämt där om att ni rustar butiken. Ja, exakt. men, men det... det gör vi inte för vi håller det hemma. <laughs> <laughs> vad har du hittat på? Jag antar det är mycket fotboll. Ja, det blir mycket
0: fjolpoll. Jag har varit med på Mjälvis akademiträningar. De bjuder ju in, eller ja, alla får ju vara med, födda 03-04. Vad blir det nu? 02-03-04-05 så blir det jag. Så jag kommer vara med här. Jag har varit med tisdag- onsdag, och så kommer jag köra fredag också. Så dubbelpass och lunch och. Idag har de fått träffa spelare från seniortruppen också, killarna. Så Lumala Abdu kom och berättade om sin, sina två år i Sverige bland annat. Mm. Vad blev det för mat? Eh, idag var det någon köttgryta och igår var det fläsk, fläsk, vad säger man, fläskskiva. Mm.
1: Kotelett. Fläskkotelett kanske man säger. ja. ja. Men det var inte den här klassikern när man var själv och personlärde och var liten så, kött och sorgspagetti.
0: Nej, Stefan Åkerström från Rödeby sa det, AIF som har varit tränare han sa det att ja, det är ju ingen, ingen vanlig lägemat här utan det är, det är lite mer lyxigt för det kommer direkt från Rundella nämligen. Okay, yeah. Så nu fick Rundella ett omnämnande också. <laughs> och jag ska väl också säga att um, Ola Larsson är ju med på ett hörn här för att Mjällby um, AIF samarbetar ju med Digitala fotbollsakademin så vi har ju kört uh, träningspass från uh, Digitala där uh, under akademidagarna.
1: Ja, ja men det, då fick Ola också ett omnämnen. Absolut, vi har ju ja. nämnt
0: han några gånger här i podden. Och han har ju till och med varit med Aha. i vårt femte avsnitt. Så lyssna tillbaka på det femte avsnittet där Ola Larsson var med och vi pratade ju mentorskap i fotboll med mellan tränare. Ska
1: vi rulla igång Rasmus? Vi drar igång nu. Som man sa innan, så är det alltså det tionde avsnittet av Coachborden. Vi hälsar er välkomna! Dagens ämne kommer vara hur vi arbetar med målsättningar, och vi kommer även gå in lite detaljer om motivation. Men först och främst så har vi fått en fråga i frågelådan, och denna gången handlar det om skillnader mellan pojk och flicka. Fjolpor är ju ungens Har du någonting att säga där om? Mm. Jag kommer ju direkt från dubbelpass med pojkar
0: Och imorgon ska jag ha dubbelpass med tjejer Förra torsdagen hade jag dubbelpass med tjejer Ungefär liknande ålder Och ja, vad skiljer sig egentligen? Om man då ska ta det ut ett tränarperspektiv Så det skiljer ingenting i mitt ledarskap Skulle jag säga Från att jag coachar Säger att jag har P03 till att jag har F03 Det skiljer absolut ingenting i mitt, i mitt ledarskap Eller hur jag är som tränare men däremot så skiljer det kanske lite på spelarna. Tjejerna kanske har. De har ju samma intresse för fotbollen och som håller på. Men min upplevelse, och det här är då min helt personliga upplevelse, är att killarna har kommit några steg längre i sin fotbollsutveckling. Och anledningen till det kan vara många. Och det här är ju såklart inte någonting jag generaliserar, utan det är ju jätteindividuellt. Men jag tror att. Pojkar i större utsträckning eh, tränar och eh, spelar mer fotboll, framförallt spontant, än vad tjejer gör. Det är bara den uppfattningen jag har av eh, några års eh, erfarenhet inom, inom fotbollen. Eh, vad, vad säger du, Rasmus?
1: Jag, jag är inne på din linje där att, att killar kanske har eh, kommit några ställen. Just den här spontan fotbollen som vi dock ser. Lite mindre ut, eh, av ute i, i Sverige just nu. Men det tror jag teknikmässigt eh, pojkar tjäna mer på. Så jag tycker det är, alltså farligt som du säger, du generaliserar inte, men det, jag tror. Det är men samtidigt så gör jag det. För att ja. jag säger att tjejer spelar mindre. Än eh, det, är, det är en gro. Alltså man, man ska vara passar sig från att generalisera där. För det för Många jag har hört är att tjejer är mer frågvisa och det beror på att de inte har lika mycket förkunskap förkunskaper än pojkar. Och att de ifrågasätter. Varför ja. gör man den övningen? Men i, nu ska jag säga att jag har inte haft pojkar så jätteofta under mina år som tränare, men det, det är inte så. att tjej, det Min upplevelse är ju inte att tjejer är frågvisa och ifrågasätter varför vi har vissa övningar. Utan jag kan tycka att det jag har haft med tjejer i alla ålder från senior ner till de, de yngre vi har haft så, så har de istället visat en vilja att lära sig hela tiden eh, och inte ifrågasätta varför vi gör en övning. Men, att... men det
0: är också såklart
1: individuellt. Absolut. Alltså, du har ju, om du har en
0: grupp på 20 spelare Så kanske det är någon som ifrågasätter Men då spelar det kanske ingen roll om det är tjejer eller killar För det mm. finns ju någon sån i alla grupper kanske.
1: Absolut Så att det, det, Jag tror inte det spelar så stor roll Vilken Nej. genusperspektiv man Nej och, och, man och det är ju och...
0: ur ett spelarperspektiv då, Skulle man då ta det ur ett tränarperspektiv Så skulle jag säga att det handlar om hur skicklig tränaren är Eller hur mycket tränaren har eh, I bagaget I utbildning och erfarenhet för har du en tränare som gör övningar som liksom plockar dig från, ja, ur ett sammanhang som kanske inte har med fotboll att göra då kanske du har fler spelare som ifrågasätter dig. Mm. Medan du har övningar som spelarna vet att ja, men, eller du själv som tränare är tydlig med vad syftet är med övningen. Ja men vi spelar 4 3 därför ska vi jobba med vår fjolbackslinje här. Men då kanske man jobbar med
1: 14 spelare i en linje. Ja, varför gör man det? Undrar spelarna då kanske. Ja, sen tror jag speciellt ungdomsfjöparen är ju viktigt också att tränaren, precis som du säger, har erfarenheten. Och, men sen är ju den sociala intelligensen och, och även den pedagogiken väldigt viktig. Så länge du har bra planering på övningar så är det viktigt att kunna vara den här, att släppa den här bestämmande rollen. Utan få försöka få känna av liksom, vilka tjejer på pojkar är. Håller vi på att kanske ta på konstruktioner, hur ska jag kunna fånga upp dem så att man helt tiden har en grupp som, som vill lära sig.
0: Vi kommer ju orsökt in på dagens ämne, det handlar ju mycket om vilket motivationsklimat man skapar som tränare.
1: Ja, absolut. Det är ju, det är ju liksom, ja, det är lite det vi var inne på nu som du säger, att, att man ska jobba med den inre motivationen som vi ser den kommer kommer definiera och inte hålla på allt för mycket med en yttre motivation. Nej, precis. Men innan vi går vidare till ämnet
0: så måste vi ju nämna någonting om mjälby AIF:s transferfönster.
1: Dina upplevelser, Rasmus? Många spelare in, par ut. Onekligen så har de ju förstärkt på rätt sätt än så länge med tanke på resultaten. Jag kan ställa mig lite tveksam, kanske till, till den absolut senaste värvningen i Bangora. Bangora. Ban, utvivelaktigt mm. en väldigt bra spelare. Men det känns som att man, man har alldeles för många anfall. Det, det känns som att nu har ju ett problem istället för att ha för få och som presterar så har man helt plötsligt... För många anfallare som alla vill ha speltid Och alla ska vara nöjda med, med, med det så att... Tidigare Alltså innan för transferfönstret hade man ju 11 spelare i stort sett ja, eh... Som höll eh, se utbättar Så nu absolut och, och, och om du tittar då på Nyförvärven på, på eh, Leandersson är ju En eh, spelare som man vet vad man får av. Han visserligen har han spelat i Han gjorde
0: ju jättebra match mot Frey
1: Ja, eh, suverän eh, Fotbollsspelare du fick igång nu inte Mattias Håkansson ett, nejför, Men han visade verkligen framför Framfötterna i fri Mål måla assist Simon gjorde en jättebra match Simon Sjöblom då och, eh, Vad var det vi sa om Simon Sjöblom när han var klar för Mjällby Sa vi inte succé Jo, alltså jag tror vi var inne på det i alla fall. Han, mm. han, och det jag såg är matchen så gjorde det han är bra på. Ja. Var på rätt ställe. Uh, han hade ju en farlig nick också utöver målet. Så att han ja, gjorde han en bra målchans. Imponerade. Sen mm. så är Jesper
0: Gusto. Man måste ju säga med om Simon Sjöblom att det är inte bara det att han gör mål. Han tillför ju en helt annan dimension i Mjällbys anfallsspel. Nu har man en uppspelspunkt. Ja. Uh, det har man inte haft tidigare. Nu har man någon man kan sätta bollar i luften på... Simon han kan både nicka, ta duellen och få fast bollen på offensiv planhalva. Den, den spelartypen har inte funnits riktigt innan.
1: Nej, det är väl så nära man kan komma är väl egentligen Ekenberg. Ja, han har varit, han skadad varit skadad och, så, och så. möjligtvis
0: Faddy också, men han är lite mer allround
1: skulle jag säga, Benjamin Faddy. Ja, absolut. Sen förstärkningen med Jesper Gustafsson har ju slagit väl ut. Jag ska säga att jag har inte haft någon erfarenhet av att titta på honom innan. Nej, nej. Men han imponerar också väldigt lugn och säker mittback. Vad har man mer plockat in? Aditäsigt. Kör man ju lyft upp från U19. Ja, 97 äh, från Olström. Mycket duktig. Också kompletterar Jesper. Jättebra. Så... Alltså det ser ju bra ut eh, ris risken. Man har ju
0: också fått samman Det tycker jag på väldigt kort tid
1: ja, det, det Nu, nu ska jag... man,
0: du, du, nämnde du Chippen Ja Chippen har, men, ja. Det... <laughs> men han kan ju bara vara med i tre matcher jag Stod det idag i tiden ja. Han åker ju eh, i september igen tror jag Bara ja, de skulle, skulle väl eh, Börja skola, börja och, skola ja. och Chippen har väl någon typ av agent, äh, agentur i, I Dubai tror jag Ja det
1: har jag inte hört någonting, men...
0: Nej men det jag skulle säga var ju att nu har man ju spelat här um, Frey-båta. De har slagit Geis hemma. De har ju två raka segrar. Och innan mm. det hade de ju 0-0 uh, båtar mot uh, vad det FC United. Ja, jag tror det var det. Ja. Ja. Nu har man ju tagit poäng här i tre raka matcher. Och som du säger, det är mycket spelare. Jag tro, trodde nästan att du skulle gå in på att det är mycket spelare nu. Nu kommer det ta tid att få ihop det. Mm. Men jag skulle nästan säga tvärtom att Mjälbi just nu ser ju jättebra ut försvarsmässigt. Och mot Frey så fick man också in delar i anfallsspelet som man inte har sett tidigare. Men jag tyckte att matchen mot Geis var ju ett lyft defensivt. Medan matchen mot Frey, nu kanske Frey var ett mindre bra lag jämfört med Geis, mm. Och man fick mer tid med bollen och så. Men jag
1: tycker att anfallsspelet såg betydligt mycket bättre ut än vad det har gjort tidigare. Det som känns med mig är att de är mycket lugnare i situationen om man väl har bollen. Ja. Innan känns det som att man slänger iväg bollen i hopp om att man ska lyckas få tag i den där uppe och, ja, och ha en individuell prestation men nu så var man lugnare och sansade även i pressspelet, man kom på rätt sida lät fri kan få bollen lite och stressade inte upp sig när man väl vann boll. Så att, vi har
0: ju pratat lite om det innan, det här med riktlinjer i alla fall, kanske inte i podden men när vi inte har spelat in vi pratar ganska mycket annars också men jag tänker riktlinjer här nu när man vet vad man ska göra med bollen då kan man också bli lugnare med bollen så där är ju någonting tror jag Även i försvarspelet Tydligare riktlinjer, det känns som mm. det i alla fall Absolut Ja Rasmus, detta avsnittet ska inte handla om LBAFs transfers utan Eller övergångar utan det ska ju handla om Inre och yttre motivation Eller egentligen då Målsättningar, hur vi kan arbeta med målsättningar
1: Ska vi börja med att definiera inre motivation Ja, inre motivation Om vi Inte använder en helt eh, forskningsgrundad eh, teori så eh, om jag säger så här att en inre motivation är en motivation man känner inom sig när man lyckas med en, eh, en viss utförande tänk dig att du, du gör mål i fotboll så eh, är din belöning din glädje du känner inom inombords en yttre motivation däremot är om du gör mål så betalar farfar dig 100 kronor? och därför blir du glad då? därför ja, blir du glad ja. så det är där skillnaden är att du ska hela tiden motiveras av den tjänsten du har inne i kroppen än att bli belönad utifrån. Mm. Mm. Så där har du väl skillnaden mellan inre och yttre motivation.
0: Hur skulle tränare då kunna jobba med motivation? Vi säger att vi har ett fotbollspass. hur kan man jobba med inre och yttre motivation? Om vi gör det konkret. Eller försöker att göra det konkret. Alltså,
1: och, och, om man då tänker. Jag tänker ungdomsfotboll. Så, så ska man. Eh, konstruera övningen så. För att hjälpa spelarna. Att lyckas med sina, sina uppgifter. Ska man träna anfallsspel. Så kanske man ska. I början åtminstone. För att bygga den här motivationen. att. Ska en anfallare göra mål så ska man göra det så enkelt som möjligt Till att börja med För att en personen ska bli glad varje gång man gör mål Och känna att nu vill jag göra fler mål Och därmed ökar motivationen För att göra målet Eller för att spela fotboll Men konkret då i en
0: anfallsspelsövning vad, vad har du för tips? Vad, vad skulle man kunna förändra på en övning som skulle göra det enklare om vi, om vi jobbar med vårt anfallsspel?
1: Ja, men, och, och tänk tänkte att vi, vi tar en spelövning där man ska fokusera på anfallsspel. Eh, istället för att bara spela 4 mot 4 i tre minuter säger vi och, och låter dem spela så eh, slänger man in två Yorker så helt plötsligt så är man 6 mot 2 när man är i anfallsspel. Så att det är två lakar när de med i laget som man bor Ja exakt, ja. fem och tre eller vad det nu ja. eh, matematiskt vet. För att skapa överläge. Exakt, ja. och då underlättar man för det anfallande laget att lyckas med sina anfall. Mm. Och därmed söker ökar man motivationen ja. genom att, 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 att lyckas. Ja.
0: Man skulle kunna ändra storleken på ytan också. Du skulle Absolut. kunna göra ytan större för att lyckas med
1: anfallsspelet. Absolut, så det finns många delar man kan göra. Men det viktiga är ju då... Eh, Ska ja. vi ta
0: ett exempel på eh, när man jobbar med försvarsspel i, Nej, det är ett, ja, ett konkret exempel för svel. Vi säger att eh, vi jobbar med en förbakslinje. Eh, vi har spelare på båda sidorna av fyrbackslinjen och så har fyrbackslinjen en rektangel som är eh, 40 gånger 10 meter 40 meter bredd alltså 10 meter mm. djup de spelarna som befinner sig på båda sidorna av fyrbackslinjen ska försöka spela igenom någon av eh, spelarna i backlinjen där skulle man ju också kunna jobba med ytan Det är ju egentligen det enklaste mm. För att ju större ytan är i bredd Desto svårare blir det ju för försvarsspelarna Att hinna i, i överflyttning Och täckning ja, Där är ju ett, ett konkret exempel då Hur man kan förenkla för, för ett för, för
1: försvarsspelande lag Absolut det, det farliga i ungdomshjupet tycker jag Det är ju just det här med Yttre motivationen eh, Som egentligen tränaren kan styra Men men det stora problemet har vi varit inne på med Jonas Bjurbrandt i, i tidigare avsnitt. Att, att det här med just pappa eller farfar som, som står utanför ger pengar för varje mål. Och, och, men är det vanligt och, tror du? Jag tror, jag tror dock att det var vanligare förr. Aha. Varför eh, tror du Jag det? vet inte, det är bara en känsla jag okay. har. Eh, men, men, men det är ju också en generalisering kanske. Man, 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 man liksom har hört det och sen så blir det liksom en... en eh, en sanning av det ja. Men jag tror, tror det ändå är farligt Att, att det händer överhuvudtaget Det ska ju ja, inte ja. behöva finnas Men att man liksom Så belönar spelarna Särskilt i ungdomsgruppen Men på tal om yttre motivation Så måste jag berätta en, en rolig historia Som jag
0: hörde förra veckan Jag hade ju pojkan nollet på Zonlägret med Blekinge Fortsförbund Vi pratade ju med Berkar förra veckan mm. Och så var det en kille där, när han var liten och spelade femmanna, så hade han gjort 14 mål. Och efter matchen, så Algrens bilar är det bästa han vet då. Så efter matchen så gav hans pappa honom en påse Algrens bilar. Det, här var ju, det var ju yttre motivation för, för den här killen då. Men, men det roliga var ju att en av hans lagkamrater började stobböla, alltså gråta jättemycket. För att eh, den andra spelaren som hade gjort 2 mål fick eh, en <laughs> bil på sig. <laughs> Jag menar att då, då har du ju dubbel negativ effekt på, eh, ja, på målgörandet och den yttre motivationen. Ja, men eh, det, kan, det, kan slå fel ja. det kan slå fel. Små, små grejer som gör, gör att du skapar förutsättningar egentligen, eh, som vi pratar om här för en inre motivation. Mm. Och då, då ska man ju få lyckas i, i träning. Men om vi inte prata träning då hur kan vi skapa inre motivation till exempel genom att sätta målsättningar och då kommer vi också in på individuella samtal mm. vi kan ju börja med alltså individuella samtal hur många gånger har vi haft det i Lööfbe till exempel
1: under en säsong förra säsongen så hade vi tre stycken va?
0: ja jag tror det mm.
1: och det är ju Dels för oss tränare att vi ska veta hur situationen med spelarna är. Alltså hur, hur känner de sig i träningsgruppen? Hur känner de med sin egen personliga utveckling? Och det är också ett läge för oss tränare att förklara så här ser vi på spelaren. De här grejerna skulle vi kunna förbättra. Det här är du väldigt bra på. Och den sista punkten är väldigt viktig också. Att man faktiskt får med sig att höra att man är bra på ja, någonting. För annars finns ju risken då att spelaren ser det negativa i, i samtalet istället för att få med sig den positiva delen Ja. Eh, vad säger du här? Hur såg ditt individuella samtal ut med valfri spelare i löp?
0: Jag tror att det är viktigt att sätta eh, först och främst en tidsram. Vi skulle kunna köra ett individuellt samtal här i, i podden eh, Rasmus. Välkommen Rasmus. Jag kommer hålla ett individuellt samtal med dig. Vi har 20 minuter på oss. Det är, det är max. liksom Det mm. behöver inte ta 20 minuter men vi håller oss till 20 minuter för att vi ska skapa bra förutsättningar för oss båda. Så yes. att vi inte sitter och blir trötta. Yep. Rasmus, hur har du upplevt den senaste tiden i laget?
1: Jag tycker det har gått bra. Resultaten har väl varit så sådär. Och man märker tydligt i gruppen att att det inte blev allt för bra stämning efter matchen. Vi har förlorat så pass mycket vi har gjort. Men jag tycker ändå att det, det har gått bra. Mm.
0: Du nämnde att stämningen kanske var nere. Skulle du kunna berätta lite mer om
1: hur det ser ut efter en match till exempel? Det är liksom senare, Om vi säger innan en match så, så känns det som att alla spelarna är vi i gruppen är motiverade för att vi vill vinna nästa vart och vi har gett oss farm på att vi ska vinna men förlorar man då så, så kommer man till träningen, det är inte alls de här glada minorna känns som att gruppen blir tystare mer liksom, känns nästan att de, de... Jag blir lite osäker på våra roller här nu, är du tränare eller är du spelare? <laughs> Jag är väldigt analytisk på ja. våra
0: spelare kanske ja. äh... Nej men säg att du är spelare då Mm. Ja, men Rasmus, vad tror du att du skulle kunna göra för att höja stämningen? Alltså, det är ju okej okay att vara besviken efter en match när man har förlorat. Man måste ju få visa känslor också. Men vad tror du, du, du nämnde ju träningen efter sen att det var så sådär stämning. Vad skulle du själv kunna göra för att höja
1: stämningen? Nej, ja, men det är kanske bara lite alltså komma med ett leende på läpparna. och, och Absolut, man ska vara besviken, men... Eh... Du kan komma till träningen och sen inte titta bakåt utan se framåt. Tror jag. Ja, ja. Du nämnde ju att med ledet på läpparna. Här ju, och I vårt tidigare samtal Rasmus
0: så pratade vi ju om att du inte riktigt vågade ta för dig på träningarna. Att du inte vågade snacka med dina lagkompisar och så. Alltså, du är ju helt enkelt ingen spelvink som Kalle är. Mm. Men tror du att ett första steg för dig skulle kunna vara att komma med ett ledet på läpparna till träningen efter en förlust? Ja, det tror jag.
1: Jag tror jag tror andra spelare kanske hade tyckt Det var, var roligt också Att någon, någon faktiskt Tar taktskinnen kan
0: ja, Men då vi säger att du har gjort det I två veckor sedan Du har kunnat komma med ett leende på varje träning Vad skulle nästa steg kunna vara? Ja du
1: Kommer med ännu större leende <laughs> Nej men Nej Kanske Ta en liten Ta för mig lite mer som du säger från förra samtalet Konkret, att... och vad skulle, vad skulle ta för sig betyda? Ja, kanske, för jag, jag är ju lite Jag känner ju inte så många i gruppen så bra Så att man kanske liksom Prata med, med några som man inte pratar så ofta med andra
0: Ja, ja. säg då att eh, Efter de här två veckorna du har kommit med ett leende på läpparna Så eh, tar vi en ny två veckor mm. Där du fortfarande kommer med leendet på läpparna Det ska ju sitta i ryggmärgen efter de veckorna mm. Och då skulle få du uppgiften att gå fram och snacka lite, småprata lite med två nya spelare varje träning. Skulle det vara någonting som låter okej? Okay? Det tror jag, jag skulle kunna fixa. Det skulle ju leda till att du helt plötsligt känner alla i laget. Ja. Så tre, steg tre, när du har nått eh, eh, att du känner alla, vad tror du då att du skulle kunna göra för att liksom eh, höja
1: stämningen i laget? Ja, eh, kanske prata mer på planen. Okej. Att... Okay. Eh, att eh, Skrika mer, alltså inte bara skrika utan vara positiv mot alla på planen som jag kanske inte vågar just nu.
0: Eh, men ge något konkret och positivt säger du till varandra på planen. Vad ska du säga?
1: Nej men det är bara som grejer grej om, om liksom Petter och han slår en bra passning. Då kan man skrika på bra passning. Eller ja, bra men nu tänk ska vi, vi kommer överens
0: om här då att eh, vi försöker hålla fem stycken eh, bra eh, kommentarer. Per träning Ska vi börja med det? Det tror jag, jag kan fixa ja. Och nu har jag skrivit ner här Alla tre stegen Jag kommer sammanfatta Till att börja med skulle du komma med ett leende På läpparna till varje träning Det var de första två veckorna Nästa två veckors period Då skulle du komma och hälsa på två nya spelare Och småprata lite med dem innan träningen börjar Och den tredje perioden den tredje tvåveckorsperioden, så ska du säga fem positiva grejer till olika spelare under träning. Under varje träning. Låter det okej? Okay? Ja, det tror jag ska vi fixa. Och så kommer vi lite smått under de här veckorna prata med varandra. Så ser vi hur du når målsättningarna. Det blir så bra. Ja, jättebra. Men då har vi byggt en steg här till dig och du får, inte komma ihåg, du får inte glömma här nu att du är en jätteduktig fotbollsspelare men vi i ledarstaben vi tror att om du börjar ta för dig lite mer våga prata lite mer på träningarna så kan du få ännu större utväxling. Ja. tack för samtalet Rasmus. Tack så mycket. Ja, det här var ju ett exempel då på ett individuellt samtal och jag menar ju då, Rasmus, du frågade ja, men hur jobbar du med individuella samtal? Du mig då. Och mm. Min tanke här var ju då att jag försöker bygga en, en trappa med små, små steg eh, så att Rasmus står i detta fallet eh, spelaren i, i det påhittade laget ska kunna ta små steg och känna den inre motivationen. Eh, sen uppföljningen ska jag ju ärligt säga att den har varit för dålig från min sida. Eh, vi var ju i Turkiet på träningsläge mm. med Löbis damlag, under en veckas tid. Och där satt jag ner med 20 spelare i alla fall, vi delade ju på truppen. Mm. Och så byggde jag en trappa med dem. Och då var det ju både resultatmål, alltså ett exempel på ett resultatmål är ju att jag ska spela i A-laget från start, när första seriematchen börjar. Och då är det ju mer realistiskt för andra än vad det är för en del. Och då måste man ju hitta små steg för att de ska nå dit. Mm. Och ett, ett processmål ska ju vara kanske att man ska, man ska träna Fem frisparkar varje träning Under tre månader För att då kommer troligtvis leda då till att du kommer ha bättre frisparkar mm. Och ett Prestationsmål är kanske att man ska Göra sitt bästa på varje träning Eller att man ska Sätta tio passningar här Det kanske är mer resultat
1: ja, ja Eller så att prestationsmål liksom, ja, det, det är den det det det. Ja. svåraste delen att definiera Av de två ja. målen men prestationsmålen är väl egentligen att om vi säger ett lag vi har som mål att släppa in färre mål än vad vi gjorde förra året. Ja, det är ju resultat. Det är resultatmålet. Prestationsmålet är ju då att vi ska göra det genom att äh, träna att bli kompakta att, att... bli kompakta. Och ja. sen processmålet då är att hur vi ska jobba så här för att bli mer kompakta så ja, att ja, vi släpper in färre ja. mål. Det leder ju till det. Ja. ja. Om vi nu har
0: tillräckligt tydliga där. Då menar jag ju att i det individuella samtalet så försöker hitta olika målsättningar mm. eh, i en trappa. Som kanske då leder till att man eh, ja, spelar i en högre serie eller att man
1: eh, tar en plats i Lööv i till exempel. Det viktiga som, i den här trappan som du säger också är just det här att man ska aldrig ha för höga trappsteg. Utan då är det bättre att Sätta, som du säger, två veckors perioder Ta ett litet, litet kliv För då får du ju, som du säger, den här inre motivationen Att fan, jag har lyckats med det under de här två veckorna Nu ska jag ta nästa steg mm. Och då bygger man upp den här inre motivationen Steg för steg
0: Men som ungdomstränare då, du har två gånger 90 minuter i veckan Hinner man med detta?
1: Det är ju det tuffa ja. Om liksom vi har
0: 30 spelare, vi är tre ledare Ja, men då kanske man har 10 spelare var det kanske inte är jättesvårt att hålla reda på... Nej,
1: alltså... Man skulle
0: ju kunna ha målsättning per månad, kanske.
1: Ja, men det viktiga är ju också då att man inte avsätter alls så mycket träningstid till... Nej, nej. Utan man får kanske göra så att man har... Spela, en spelar innan träningen, en spelar efter och sen så delar man ut det. Så, så får de jobba i olika månadsperioder. Då. Ja. Det finns ju många olika sätt man kan göra Ja, man det. skulle ju säkert kunna bråta sig från det
0: individuella samtalet. Och sen så skulle man kunna köra en, en kollektiv målsättningstrappa. Absolut. Det... Att ha ett leende på träningen kan ju vara första steget. Liksom. Att alla, nu lever man ju inte hela tiden när man spelar fotboll men <laughs> det är ju ett exempel i alla fall. Ja, ja. ja men just det. Ja, jag skulle vilja återkoppla lite också till... Förra avsnittet, av, nionde avsnittet och varför jag gör det med individuella samtal och inre utemotivation är för att jag och Sven-Ulf Bergman som kallas Berka då, från Blekinge Fotbollsbund, Vi pratade lite om det här att alla inte får vara med på, på zonläger och i elit, på elitläger som nu mer kallas då. Men, och Där mötte jag för några år sedan en, en intressant problematik. Då satt jag och gjorde utvecklingstrappa med två spelare. Ehm, och deras högsta målsättning var att komma med i blekninglaget. Och jag, jag förstod inte hur kan det vara i målsättning. De, liksom, de såg fram till Hamstadlägret. Sen fanns det inte mer. Liksom. Jag mm. frågade dem, vad finns efter det? Ehm, nej, jag vet inte. Men jag, jag menar att efter podden jag hade med Berka så fortsatte vi prata lite nämligen. Mm. och då var bland annat detta vi nämnde ju att ungdomstränare och föräldrar ska vara tydliga med att det är inte det gör inte så mycket om man inte kommer med på hamstarläget för att slatan Ibrahimovic Henrik Larsson, Christian Schippen willemsson Mattias Asper, Patrik Bagan-Rosengren Johan Mielby Johan ja, med lite restriktion på vilka namn vi säger men de spelarna vi nämnde nu nästan alla av dem i alla fall var inte med på hamstarläget så att det betyder inte allt för din fotbollsutveckling.
1: Nej, det, och det, det är ju det som kanske är just det, det svåra också. Det är just det här att man måste...
0: Kan man säga att man ska öppna ögonen för spelarna? Eller, ja. öppna, eller vidga gränserna? Vidga deras begränsningar? Så man säga. ju
1: för att jag har ju intressant också... som Jag, är ju, jag gillar inte att uttrycka men... lokalt talangutvecklare ja. på Blekinge fotbollsförbundet. Och... och efter första träningen jag hade Med, med de tjejerna Flickor 13 då, så, så var det inte det här Åh vad rolig träningen. Utan det var första de frågan var När blir uttagningen till i laget När ja. blir uttagningen till ditt ja, ja. Där? Så det, det är intressant Hur ska vi påverka då Både tjejer och killar då, Till att inte tänka i det elitistiska perspektivet att man hela tiden ska bli uttagen dit Vad betyder det? Du får förtydliga för mig Ja det här elitistiska jag tror, jag tror det är ett ord i alla fall <laughs> men det låter fint i munnen. Nej men just det här, att man, man hela tiden ska tävla mot andra för att jag ska bli uttagen dit och, och jag ska bli uttagen till det laget och det det Kanske kommer inte alltid kommer i sin, nej, nej, men det kommer i sin tid menar jag. Ja. Alltså är man 12-13 så det är inte det man ska tänka på då. Nej. Då ska man tycka det är roligt att spela fotboll. Det är då man ska liksom vilja bara utveckla sig och förstå och, och lära sig det. Det andra kommer med tiden. Ja, men, men det har vi, tycks... vi är ju så
0: jäkla kluvna. Eller jag är kluven. Hur ska man jobba? Alltså jag lyssnade på Andreas Georgsson som är ungdomskoordinator i MFF Ungdom. Han gästade stadionpodden ni hittar bara googla stadionpodden eh, som pratar Malmö FF då han menar ju att eh, är man inte tillräckligt bra så får man inte vara kvar i Malmö FF, de har ett ettårsavtal från eh, om jag inte säger fel åtta år och uppåt och då har de liksom kanske 16 spelare de 16 bästa just nu mm. varje år och där, där eh, tvingas man ju till att eh, arbeta med konkurrens som spelare hela tiden och han tro, Andreas då trodde jag att detta var en av anledningarna till att eh, Malmö FF får fram så mycket spelare till din seniortrupp. Man bara tittar här nu, Frans som till exempel gick in och spelade mot eh, Salgiris i Champions League-kvalet.
1: Mm.
0: Man kan ju tro att han inte har gjort någonting annat än att har spelat mittback i Malmö FF. Eh. Då har han eh, Johansson, målvakten, som mm. hoppar in. Eh, och Malmö FF ligger ju då 46a i världen på flest eh, antal, alltså som tar flesta ta fram flest antal elitspelare. Mm. Om jag inte säger fel, men jag tror att det är så. Eh, där är ju, alltså, Det finns ju två jättesynonymer, eh, tänker jag. Att Svenska fotbollsförbundet nu går mer, eh, och Västergötlands FF kan man ju säga går i fronten. För mm. det här med att alla ska vara med. Kontra, alltså, Då tappar man ju all konkurrens, mm. tänker jag. Medan Malmö FF, då, vi kan nämna Bromma de jobbar mer elit, eh, även om Bromma har breddlag också. Men de plockar ut det bästa då, nummer ett liksom. Och då får man ju en annan aspekt i det. Sen hur bra spelarna mår av konkurrensen. Det är ju också, alltså, jag tänker att det är så jäkla stor diskussion så vi ska
1: inte diskutera det här. Men... Nej men det, det är ju intressant och, och hade man haft svar på det så... Ja,
0: då hade vi inte suttit här.
1: Nej exakt, Nej. men det ligger ju i den här svenska linggymnastiken ja. långt bak i idrottshistorien att... Ja. Det är liksom att alla ska ha rätt till idrotta, och, och, och det ligger djupt rotat i varje svensk. ja Men vi, vi har ju
0: svävat iväg här lite nu, känner jag. Från, ja. från de individuella samtalen <laughs> vi blir, till, vi blir lite, äh, större till ja, lite större i ja. utveckling Spelarutveckling här, Elit kontra Bredd, hamnade ja. vi till och med i. Ja, det kan vi ta ett annat avsnitt. Ja, då får vi ju ha lite, lite debatt med lite intressanta gäster, kan jag tycka. Ja, absolut. Äh, vi pratade i individuella samtal. Ett tips skulle kunna vara att jobba med målsättningstrappar. Små målsättningar som gör att vi skapar den inre motivationen. Farfar och pappan till våra spelare ska inte handla genom en hundralapp per mål. Nej, inte ens en tio. Inte oh. ens en tio. För då blir det yttre motivation. Och oh. Då vill man bara göra mål för att man tjänar pengar på det. Oh. Och det gör man ju i längden ändå. Men... Om man blir riktigt bra ja. <laughs> ja. Så har jag en grej till bara för det. Jag lyssnade på Marcus Näslunds sommarprat. Och där hade de en, en rysk spelare. Jag kommer inte exakt ihåg vad han hette. Men Marcus Näslund hade spelat ihop med honom i Vancouver Canucks. Och han spelade bara hockey för pengarna. Han var alltså avlad hockeyspelare. Han hade blivit tagen som pojk av staten Ryssland. Eller Sovjetunionen på den tiden då. Och blivit... Ja... Vad ska man säga? Han hade blivit vägkörd från familjen och bara blivit liksom, med de bästa tränarna. Du ska bli proffs.
1: Ja, men det, så fungerar det, det. Alltså, Kina också. är också ja, ja, Nu släpar vi iväg igen. Men, <laughs> men, nej, men det, det är... här
0: med att göra det för pengarna. Ja,
1: det blir så intressanta diskussioner. Man, man, ja. Men, jo, det, det finns ju säkert dem också som. Och man hör ju många fotbollsspel också i, i, i världsfotbollen som liksom. De, de gjorde det för att familjen ska ha det bra där hemma. Ja, och där kommer och vi in på en, och... en,
0: ännu en intressant aspekt i svensk fotboll. Har vi det för bra för att bli bra fotbollsspelare?
1: Ja, men man då jämför med så här, Uruguay eller eh, Brasilien, ja, ja. Argentina... Det är, alltså... Uganda som eh, Lumalab du kommer ja, från Jag har liksom... gått genom
0: hela Europa.
1: Jag gör allt för en chans. Ja typ så här, Roberto Carlos när han var yngre ja. Gätebart en spelar liksom fotboll med en 5 som medicinboll. Ja, ja, det är inte så konstigt att han skjuter frisbock som han gjorde nej, nej. Så, ja och det kan vara, kan vara en anledning. Jag ja. säger inte att det är det men ja, jag... vi måste gå vidare. Vi måste gå vidare.
0: Vi går vidare till eh, Vårt eh, sista moment. Hatten! 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 Ja detta är ju Hatten, Hatten, Hatten som ni hörde på vårt vackra intro. Och förra veckan så drog jag Marcelinho. Och Marcelinho, ska vi se om vi kan få. Marcelinho Garcia Torral heter han. Han är 49 år. Han har en aktiv spelarkarriär i Sporting Gijon, Racing Santander, Levante och Elche. Han slutade spela fotboll 1994. Uh, han uh, har coachat Bland annat då Säger vi Sporting Gijon Mellan 2003-2005 Recreativo mellan 2005-2007 Racing Santander 2007-2008 2008-2009 var han i Zaragoza Sen var han i sväng Racing igen 2011-2012 Höll han i tyglarna för Sevilla Och från 2013 Har han då uh, ja, fram till idag uh, Coachat Villarreal Med uh, Bra resultat måste man ju säga Han har ju lyft laget från Nedregionen till Den övre regionen Och vad ska vi säga Om hans Har han några Meriter
1: Ja han har väl Ser ut som den bästa managers Segunda division 2005-2006 När han var rekreativ i rekreativ 11
0: ja. Annars har vi inte mycket mer Än att Villarreal har lyft sig under Marcelinho och eh, spelat en attraktiv anfallsfotboll. Eh, så mycket kan vi säga.
1: Eh... Hoppas gå går vägen för honom. Jag gillar ja. när man liksom har lite, om man nu säger för gemene man, okända eh, tränare som, ja, absolut. som slår igen. Ja, du drog eh, en annan tränare. Luis Enrique eh, som ledde Barcelona till första titeln för säsongen eh, under gårdagen mot Sevilla. Var det inte fjolårets säsong då? Vad sa du? <laughs>
0: Supercupen väl,
1: tillhör väl Förra säsongen ja, jo, men men. Jag, jag tror att den räknas till ja, ja, i alla fall. Ja, eh, De slog ju Sevilla efter förlängning med 5-4 En underbar match för den neutrala Såg årskolan. du väl? Ja det gjorde det faktiskt yes. eh, Fantastiska frisbacksmål Tre stycken i de första 15 minuterna eh, Luis Enrique Martinez Garcia eh, Föddes 1970 I Guillaume eh, och är tränar i Barcelona som du sa i förra avsnittet Han har ju faktiskt Spelat i Real Madrid också Det är ju Oj. en av de spelarna Som kanske inte gillas För det Han var ju mittfältare när han spelade Han deltog i tre världsmästerskap 94, 98 och 2002 Och var med även i OS i Barcelona 1992 När Spanien faktiskt var en guld för för det var väl lätt att de var med för att det var deras hemma I West okay. uh, Han har spelat i Sporting Gijon Som sagt, Real Madrid Innan han tog steget 1996 Till Barcelona Han har spelat fler matcher i Barcelona än Real Madrid Ja, uh, uh, så det blev väl mer en Barcelona-legend Eller vad man nu ska säga uh. Uh, 96 Gick han alltså till Barcelona Och då var det faktiskt uh, engelska tränaren Bobby Robson som var tränare Sir Bobby mm, Sir Bobby och han Han blev ganska omtyckt på No Camp Eller, Camp no, eller vad man nu säger Och han har även varit Spelade då under Louis van Intressant Vidare sen så Om vi går in på hans tränarkarriär så Inledde han den 2008 i Barcelona B Han faktiskt var under tre säsonger Innan han fick chansen i Serie A och Roma. Jag kommer inte ihåg men jag tror inte det var så lyckosamt att det, det där året. Äh, han var där en säsong bara. Ja, det var intressant äh, i alla fall. Och sen så... Äh, 2000, Ett kliv måste jag säga. Ja, från äh, Segunda ligger Barcelona B va? till Serie A. Och sen så från Roma så tog han sen över Celta Vigo en säsong. Och sen 2014 då. Förra året så tog han över som tränare i Barcelona efter Gerardo Martino Han behövde alltså fyra år för att ta över Barcelona Ja det är hävdansvärt <laughs> Men så är det ehm, Som merit och tränare har vi varit inne på Han vandrade Liga i fjol, han vandrade Champions League i fjol Han vann Spanska kuppen Och sen så nu vandrar han också europeiska superkuppen ehm... Lite samma resa som Pep Guardiola ja det, Om man tittar rent generellt på Barcelona senaste managers så är det Tito är Tito som de är Tyvärr avled är också en, från egna leden. egna leden Det var väl bara Martin och där emellan alltså, Han tre raka managers i alla fall Som ja. är egen ja. egenfostrade som Från är. samma generation
0: egentligen Ja Och det det. samma lag Vad har de gemensamt? Vilken tränare har de haft?
1: Ja det blir ju Franschall
0: Spelår du då för José Jusimorin jag kommer ju också från den tiden när Barbie
1: Robbson var där ju ja. Han var tolk. Eh, det är rätt intressant också att när Frank Riker var alltså, tränare i Barcelona så spelade faktiskt Luis Enrique folk. Så att. Eh, och Mark Overmars Ja, det är ja vi, får vi får dra nya namn. Vi får dra nya namn. Ska jag börja då
0: Nummer 16 drar jag här på listan Och det är ju faktiskt Louis van som du har nämnt Rasmus Schaal som ni alla vet är ju just nu I Manchester United Vad kom de? kom de fyra Förra året För de kvalar ju ja, inte känslig ja, mm. Så de ska ju ut i Europa igen Det är ju lite trevligt ja, det tycker jag inte. <laughs> Vi håller ju inte på United Och vi hoppas inte att det ska gå bra för dem heller så. Innan det så var han ju holländska landslaget. Eh, final va?
1: Ja, 2010.
0: Nej, men i senaste mästerskapet. Eller när, när åkte de, Holland?
1: Var Nej, det semifinal? final semi Jag åkte om det var Tyskland och Argentina i finalen den senaste VM. Ja, så var det EM ja. 2012 var det inte... Jo, då var det väl Spanien-Holland, var det inte
0: Jag det kan ha varit. Men var han där
1: då? Nej då, nu är han Bertrand Malvi, Malvi. Ja.
0: Är jag. Nej, för jag, jag läser ju mycket Från Raymond Färhejen Och Schär Är ju en av de tränare som han har varit assistent till Och Färhejen menar du att Färhejen är en, en Väldigt tuff tränare Alltså han pekar mycket med hela handen Medan Gus Hiddink Som han också har jobbat med Har mer ett coachande förhållningssätt Det är ju en mm. intressant bakgrundsfakta På Färhejen mer bakgrund. Ja, han har ju varit i Barcelona vet vi. Mm. Och jag tror han har varit i PSV. Ajax är det ja. Ja, men vi får väl jag får ta reda på mer till nästa avsnitt så
1: att inte bara sitta och gissa här. Jag ska, jag ska inte tipsa dig men jag Nej. Med. Nej. Ja, eh, då är det väl dags för mig då. En... Ska vi se, ska vi se... Oj! Eh, Namnet känner jag igen. Eh, Oscar Tabares, nummer 19 på listan. Eh, han är. Ska vi se. Jo, det är han. Eh, ja, nu är det Han. Uruguay, är ni? Förbundskapten. Jag eh, vet inte så mycket mer om honom egentligen, utan han ser väldigt gammal ut. Det är skönt att du också drar ett namn du inte kan. Ja, det jag gjorde jag förra veckan. Men eh, han är som sagt förbundskapten i Uruguay. Har gjort det bra med, med det laget tycker jag. Får du kramp nu? Jag <laughs> har pratat för länge Kramp i höften Men och det jag vet också Är att han har pratat väldigt gott Om Suárez alltså, Om jag inte helt fel för mig Så är han en av dem som Upptäckte Luis Suárez I ganska tidig ålder När han spelade i national men, Uruguay
0: är ju ett intressant landslag En population på 3,6 miljoner Ja. Man, är, man är rankad i alla fall topp 10 i världen.
1: Ja, De, är, de har gjort fantastiskt. Men nej, annars så vet jag kanske inte så mycket mer än att han har haft en förkärlek och spelat lite 3-4-3 också. Något mästerskap. Här. Du kunde ju en hel del, ja. Ja,
0: eller Uruguay som för vann det första världsmästerskapet någonsin. 1930. Vilket, ja Kan det vara det? Eller gjort 3? Jag vet inte. Det var ju Uruguay
1: i alla fall. ja 1930 tror jag. Ja, De har vunnit några gånger tid, tror jag. Om min morbror skulle lyssna på detta så hade om lite är om jag hade fel. Men
0: eh, vi får ju faktiskt avrunda vårt tionde avsnitt. Vi har på i elva veckor.
1: Vad, vad säger vi om det? Det är ju fantastiskt. Eh, och det som gör det ännu mer fantastiskt är ju faktiskt att folk åker lyssna. I alla fall på mig. Men, eh, ja. Sen är... eh, nej men det är skitkul. Jag tycker det är alltid lika inspirerande att sitta här och prata om man skulle kunna hålla på i flera timmar. Ja, Som ni märker så har vi ju massa ämne på... Eh, på
0: lager, men vi vill ju försöka och hålla oss till ett ämne. Men det är svårt ibland. Ja, det är det. Absolut. Fortsätt skicka frågor till frågelådan. Det kan ni göra via Twitter, via Facebook eller vår hemsida. Ni kan också mejla. Vår mejladress hittar ni på hemsidan tror jag. Annars så följer ni oss på Facebook under Coachpodden. Ni följer oss på Twitter under Coachpodden. Och gå in och titta på vår hemsida så kan ni läsa vidare om våra avsnitt. Vi lägger ut lite länkar Och lite artiklar och sånt eh, Kring de flesta avsnitten Coachpodden.se Annars har vi väl inget mer?
1: Nej, nu tackar vi för kvällen Och ser vad den har att erbjuda Ja, lycka till med kvällen Rasmus Tack så mycket Tack detsamma <laughs> tänkte jag säga Men ja, Vad du än vill göra så ja, tack, tack. lycka till <laughs> ja. Vi hörs Ha det gott